0: Dobrý den, Martina, procházku máme po dovolené zpátky. Čistá hra může jet na radiožurnálu Spod. Znovu pěkně naživo. Martina, vítej. Já
1: vás také zdravím, mám se rád, že jsem opět zase mezi vámi. Jak bylo na dovolené? No, úžasný, samozřejmě, úžasný odpočinek,
0: krásných 11 dní u moře, odpočinek, válení se, takže paráda. Albánie je možná trochu neobvyklá destinace na letní dovolenou, doporučil bys.
1: Uh, určitě je prostředí krásný, ale je potřeba být jenom v rezortu. Uh, to, co se uh, v podstatě pohybuje okolo rezortu, tak už to není úplně ideální, takže jenom rezorty.
0: To znamená někam do města na památky, mm, to byste úplně nevyrazili? Uh, žádný výlet jsem neabsolvoval. <laughs> 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 Jaká byla dovolená Petra Tomáška? Ten už mám pocit, že má trochu za sebou, další dobu. Já byl stejně, ve stejném termínu jako Martin a já jsem byl na Maltě a doporučuji. Takže tam se asi dali najít nějaké fotbalové dresy. Hokejové asi těžko, že? Fotbalové ano, oni mají ten matejský kříž, hodně
2: velký. Jsou vlastně docela hezké ty dresy, má i malé děti tam v nich běhaly, ale hlavně tam je moc Italů, takže spíše dresy Interu Milán a takhle.
0: Martin, ty si byl v té Albánii vlastně v době, kdy domácí tým hrál utkání evropské fotbalové kvalifikace tady v Praze v Edenu. Slavila se remíza 1 jedna hodně?
1: Já se přiznám, že vůbec jsem nezaregistroval tomu hotelu, že by nějaké utkání se hrálo, takže ani ho žádné oslavě nevím. Ty jsi vlastně nevytáhl a... <laughs> a myslím si, že moc Albánců v tom hotelu není, takže tam opravdu jsem neměl pocit, že by, že by tam takový zápas byl. A já, pokud možno, jsem celý ten pobyt televizi nechtěl ani vidět ani slyšet. Takže opravdu jsem to trávil venku u moře a u baru.
0: Takže ptáte se na to, jestli si při těch procházkách. Vlastně, když žádné nebyly, narazil na nějaký hokejový dres, to asi nemá smysl.
1: E, opravdu se neviděl ani na dětech, kterých tam bylo hodně, bylo tam spousta dětí, ale hodně zdřeliček, takže ti ty, ty neměli žádné drezy na sobě.
0: Ano, hokejové dresy, věčné a vděčné téma. Tomu se dnes budeme věnovat v čisté hře Martina Procházky na radiožurnálu Sport. Můžete se do debaty s olympijským vítězem z Nagana a čtyřnásobným mistrem světa zapojit i vy tradičně. 221 552 156, to je telefonní číslo, Sem k nám do studia radiožurnálu Sport, nebo můžete klidně napsat svůj dotaz i na e-mailovou adresu hokejzavináčrozhlas.cz Tak pojďme tedy na dresy. Martine, představ si sám sebe v dresu Kladna. Na začátku 90. let minulého století. Jak se v průběhu tvé kariéry hokejové dresy měnily? A zkusme to vzít nejprve, co se týče materiálu. Změnili se, nebo už tehdy to bylo podobné tak, jako je to dnes?
1: Určitě ten vývoj byl právě taky u drezu. změnili se, já co si pamatuju, ty první drezy byly takové těžší, ta látka byla ne netolik propustná, ale zase byly o to takový bytelnější. Přišlo mi, že ještě ta generace před náma, většina fanoušků nakladně prostě ty drezy se jich vážilo, byly to takový ty poctivý látkový drezy, který, jak říkám, sice byly těžší, když se hodně spotili, tak, tak to na tom bylo vidět ten pot. Ale postupem času, se to, postupem času se to měnilo a ty látky samozřejmě už byly rozdušně. A, a, a ty první je dresy
0: vydržely celou sezónu.
1: Vydrželi celou sezónu, ale museli se často zašívat. Protože jak to byla ta látka a hlavně ten styl, jaký se hrál, že jo, to bylo samé držení, takže to bylo, když někoho si chcete přitáhnout a když vám můj, tak se to krásně tou třeba odřenou holí rozedřel, takže bylo tam hodně šrámů na těch drezek, takže si pamatuju, že eh, kustodi, že nejenom kromě toho, že brousely brusle a plno dalších věcí, tak ještě museli zažívat drezy, takže pak nakonec se na to sehnali dokonce i švadlenku, která nejenom drezy, ale i štrupny, který to je samý, v podstatě stejný materiál, a museli zašívat, takže byli jsme takový trošku zašití všichni.
0: Už to nebyly ty svetry, v jakých se začínalo, co pamatují to ti hokejisté, kteří hrávali někdy v té vlastně republikové éře a v té éře prvních československých hokejových mistrů světa na konci 40. let. Petře, jaký ty první hokejový dresy vlastně vybavíš? Ty jsi z jižních Čech, takže bude to nějaký dres motoru, ve kterém nastupoval, já nevím, Jiří Lála? Ne, ne, motoru ne. Tam. <laughs>
2: Já jsem z tábora a my jsme fandili vždycky víc ne, na sever od tábora, než na jich. Ale byl jsem vlastně poprvé na extralize, paroučně tady zrovna v těch českých budovicích, když hrál ještě Rudolf Suchánek a tehdy měli budovice v 90. let takové ty dres s těmi bublinkami. Modré a červené, tak to se vybavuju. Ale nejvíce se asi vybavím třeba právě Martina z Vídně, 96. To je asi první Dres, který mi v paměti a myslím si, že vlastně doteď to byl možná nejhezčí český dres, který jsem
0: já v svém životě zažil. Byl to, Martine, nejhezčí dres, který si měl na sobě a možná to zkusme rozdělit. Přeci jenom klub a reprezentace je asi trochu něco jiného.
1: No určitě a mělo by to tak být. Každopádně klubová, klubová příslušnost je, je vzácná, ale ty kluby se často mění, nebo ty hráči, možná za nás ne, za nás to bylo takový, že hodně těch hráčů strávilo dlouhou kariéru v tom jednom klubu, ale pak už se s tím roztrpitel a začal se hodně přestupovat a už si myslím, že to nemělo až takovou, takovou váhu, protože opravdu říkám, každý šel za prací, měl prostě smlouvy jinde, takže už to nemělo tolik tu klubovou příslušnost. Ale ten národní tým je pořád jeden, takže tam si myslím, že vždycky, když už uh, měl kdokoliv, a já jsem to měl vždycky tak, když jsem měl možnost jít reprezentovat a v si na sebe ten dres už od 16. když jsem prošel tím výběrem těch kategorií, tak pro mě to bylo vždycky nejvíc čest. A já jsem byl rád, že jsem vlastně díky tomu, že jsem tu kariéru v FNH žánu neměl, tak jsem mohl aspoň zažít tu kariéru v národním týmu.
0: A máš dresy schované? S Lvíčkem na prsou nebo s národním znakem na prsou? Mám pár ještě, jo. A dnes se tedy hodně diskutuje o tom, národní tým v dresech s LVem, s národním znakem, anebo právě s tímhle, s tím... No, to, máme způjeme. ho tady, máme no, ho tady to, to nové logo. Je to tak, před pár lety vzbudilo opravdu hodně emocí. Martine, teď je vlastně prezident Alovi Zadámčík mluví o tom, že by to chtěl možná i nechat na fanoušcích, aby rozhodli, jestli bychom se zase neměli, nebo národní tým se neměl vrátit k tomu znaku. Jak ty to vidíš? A já to vidím
1: pro mě jako ty fanouci. Já si myslím, že fanoušci mají spoustu těch drezů s tím dřívějším lvem, takovým tím opravdu, co bylo to původní. A já si myslím, že se k tomu chtějí vrátit. Že ten, ta nová verze, že jo, hodně se tam tomu připomnělo ty Českány, Skáně, si to můžu říct, tak ty ty, ty, ta, ty, ty ráci. <laughs> ale že se jim to moc nelíbilo, že to musel být nějaký, jo, samozřejmě, marketingový tah. Chápu zase třeba, že se vás potřeba udělat něco oživit nějakým způsobem, ale myslím, že ta historie, a ta, ta doba slávy v těch drezech, co byly s tím lvem tím typickým, tak by se měla vrátit a zase by to patřilo k naší hrdosti.
2: Já k mám docela dobrý příběh k těm dresům s toho skány, jak se říká. <laughs> Já jsem v té době, kdy se s rozhodl pro tu změnu té vizuální identity, zrovna nastoupil do produkční firmy, která vymýšlela to nové logo, ty nové dresy. A to byla první věc, když, když jsem nastoupil, tak první minučka ukazují, hele, tohle pecka, na tom teď děláme rok, to je prostě největší, jak mi to ukázali. A já říkám, hele kluci, <laughs> <laughs> ne. já jsem vždycky hrál na počítači NHL a tam si tyhle ty drzy mohl vyrobit, tam to vypadalo nějak podobně, to asi jako, to ještě, to hmm. nebude mít dobrý ohlas. Ne, to bude super, no, tak jsem měl opravdu já, no. <laughs>
0: no. to bylo jaro 2018, jestli ano. se nemýlím, a tehdy opravdu to zbudilo velké vášně, Uvidíme, jak to tedy bude dál, v jakých dresech vlastně nastoupí třeba čeští reprezentanti příští rok na mistrovství světa, které bude hostit Praha a Ostrava.
2: Martin říkal dobře, Alois Hadamčík vlastně vyslovil nepřání, přání, ale že to tak prostě bude, že v Praze budou Češi mít
0: státní znak na dresu. Tak to je hudba budoucnosti, my pojďme zpátky do čisté hry Martina Procházky a ke klubovým dresům. Martine, když si vzpomeneš na ty dresy Kladna? z té první poloviny 90. let a vlastně třeba i potom v Setína, kde jsi působil, byly už tak obsypané reklamami, jako ve většině případů dnes?
1: Ne, ne. Já když si půjmenu, na tu dobu, kdy, kdy jsme měli možnost, možnostmi nakladně, jsme získali, nevím, kdo to přít mobil, to nebyl, ale byla to vlastně série adresů Toronto Maple Leaves, kde se v podstatě vyměl akorát ten javorový list a dala se tam paní poldy a jinak tam nebyly žádné reklamy na tom. A ty drzy vypadaly naprosto úžasně a byly skvělý a měli už i ten materiál, já mám za to, že to opravdu byl materiál, už ho tam přímo z a byly skvělý. Pak postupem času samozřejmě, ten, ten biznis je veliký, že je potřeba ty pejze schánět a ty sponzoři se prostě o to přilásili a bylo potřeba je taky někam dát, no, no pak když už to bylo zase až moc, tak tak to taky není úplně hezký. No. Je, dá to nějaký dobrý
0: cít. No. no je pravda, že když je ten dres opravdu přeplácaný, tak to je možná to, na co jsou fanoušci nejháklivější, že jim úplně nevadí, když je tam pár těch lok, ale když je jich hodně a barevně to úplně neladí. Petře, jak ty to vnímáš, třeba ty v současnosti rámečky některých společností, které jdou úplně proti té barvě, která reprezentuje onen klub? Ano, opravdu se to řeší každý rok. V září před začátem sezóny, když ty týmy začnou
2: představovat ty dresy a právě na to, že je rok 2023, tak je pro mě skoro nepochopitelné, že hodně těch firm lpí na tom, aby tam ty rámečky měly. Samozřejmě asi je to trochu viditelnější na první pohled, ale zase... Každý, kdo to vidí, tak hned má tu negativní spojení s tou firmou, takže to vy nechcete. Vy chcete mít pozitivní spojení u každého, proto tu reklamu děláte, takže plně jdou ty firmy proti sobě. A právě u těch letošních dresů, třeba Pardubic, které dokonce udělali dvojitý límeček, to jsem ještě neviděl, to je opravdu extrém. A právě zbytečně si hýzdí nějakým oranžovým rámečkem ty červeno-bílé dresy. A viděl jsem, jak si nějaký grafik dal práci a zkusil navrhnout ty samé dresy se stejnými reklamami. Bez těch rámečků, aby prostě na červeném dresu byly všechny reklamy bílou barvou a vypadá to daleko lépe.
0: A my se k tomu samozřejmě dostaneme, Zavolejte nám do čisté hry Martina Procházky a pověste nám, který dres extraligového týmu v současnosti se vám líbí nejvíc, na který se naopak díváte nejméně rádi. I to budeme dál probírat s olympijským vítězem a čtyřnásobným mistrem světa na radio Sport. A teď jsme také ve spojení s jedním z našich posluchačů. Dobrý den, kdo je na druhém konci telefonní linky. Dobrý den, tady Vašek Jedlička z Davids a na Letné. Dobrý den Vašku, jen vás poprosím, abyste si stlumil rádio a poslouchal nás jenom právě v telefonu, aby tam nebylo ono spoždění. A teď ano, je tedy... se stalo, už se stalo. Príma. a jak tedy vy se díváte na současné dresy extraligových týmů? Předpokládám, no. že vzhledem k tomu, odkud jste, tak ta náklonost k jedním barvám bude asi jasná. Ano,
3: ta je jasná a je to dres Pražské Sparty. A prosím vás pěkně, tam je krásný takovýto široké S, který je známý spartianský. Protože to v tom hrál Tíkal, v tom hrál Koch, ta všichni tyhle ty, ty Spartaní, v, v podstatě ten dres je stejný, takový to široký S, jestli víte, jak, jak vypadá, ano, protože třeba je. fotbalisti, tam mají ten nový znak takový tam mají to S takový úplně obyčejný, jako třeba slavistický S, jo. A nelíbí se mi, když už teďka mluvím ještě zase o fotbale, jo. Hmm. Nelíbí se mi ten nový znak té Sparty, jo, to je to... To je, to je takový ten černý, jo. A, ale klasický, klasický to S. Měli to i atleti, že jo? Nebo mají to dokonce atleti sparty,
0: takový to široký S. Je to tak celá Sparta, ale jak se vám vašku líbí, to, že to S je pojiště pod logem sponzora. A to se mi tam nelíbí,
3: tam mi ta byla, se mi tam moc nelíbí, teda, jo. A myslím, že dokonce ještě na nějakým rukávu mají dokonce Kaufland, jo. Nevím, jestli to má Sparta, teďka ten nový, já jsem ještě ten nový neviděl, ale je to vlastně dress billy. Jo? No,
0: teď už je tam jiné logo, jiná firma, ale zase je to úplně jiná barva. Tak děkujeme za váš příspěvek a ať váš oblíbený no, který hraje, je, tak jak si představujete.
3: jo. No. Dresu,
0: tak to zavolejte ve čtvrtek, do prvního doteku Zdeněl, dám vám k tomu zemlji.
3: poslouchám vás, neustále. Děkujeme
0: naspédno. díky a Martine Dress z Party, který byl vlastně mimochodem i v několika anketách před touhle sezónou vyhlášen jako tím nejpovedenějším z grafického pohledu a když to hodnotili odborníci, tak ho prostě zařadili nejvíc, nejvíš. Je to tedy i ten dres, který ty bys dal na první místo, kdyby si měl seřadit podle toho, jak se ti líbí.
1: Já musím s panem Václavem souhlasit, protože, i když samozřejmě vždycky to bylo kladno Sparta, ale teď už jsme po jiné pozici, prostě to velké S ke Spartě sedí. Vždy ta, i kdokoliv prostě hrál za Spartu, tak si toho obrovsky vážil, protože to S prostě tam prostě dávalo jasný smysl. Teď už si o tom mluvil ty, ty sponzoři, které jsou okolo, ty by tam prostě na tomhle místě být neměli. Mělo by tam být čistě prostě jenom to S, velké S a ty sponzoři potom, ať už jsou všude možně klidně jít z druhé zdraným, je to ze, ze spoda, z toho drezu. Ale tohle to prostě patří k tomu, já jsem tohle byl vždycky, protože jsem to i na začátku, když jsme nakladně měli prostě jenom tam tu paní poldi. Prostě hmm. to je taková ta hrdost toho klubu, ta příslušnost toho klubu ale jakmile se to potom oblepí těma dalšíma pouzovkách sponzorama, teď jsem nechtěl říct nesmyslama ale prostě jsou to sponzoři, což je v pořádku, chápu, že jim dávají peníze. Tak už to k tomu prostě neladí, není to hezký, ta barvy tam už, o tom bavíme pořád, ty barvy tam k tomu nejsou ideální. Měl by to být z té, prostřední, nebo z té hlavní strany, kde ten hráč to má na prsou, by to mělo být čistý.
0: Já chápu, že těch sponzorů je potřeba dost, financí není nikdy tolik, jak by si asi vedení klubu představovalo. Spíš si říkám, dobře, tak když už není nikde jinde místo, tak to S, aby bylo, nebo jakýkoliv jiný znak extraligového klubu, bylo to hlavní, a ne, aby jak je to třeba u Sparty, ale je to třeba i u Vítkovic, u některých dalších týmů že vlastně tím prvním momentem je to logo toho sponzora a teprve potom níž je to hlavní klubové logo. To mi možná přijde, že kdyby se to alespoň trochu takhle přehodilo, nebo ty barvy se sladily, přesně jak o tom mluvil Petr, že když si jeden grafik pohrál s pardubickým dresem, kde je to dost evidentní, takže najednou to nebylo nějak rušivé. Ano, a třeba právě ta fotbalová Sparta vydala tu černozlatou edici a i ten sponsor e, syn to
2: nechal to logo udělat ve zlaté a ten samý sponsor třeba na tom pardubickém dresu k tomu nepřistoupil, tak je to opravdu zvláštní. E, já bych jenom ještě řekl k těm spartanským dresům, oni je představili tím stylem, že ve fotografiích na všech serverech byly jenom přední strana, tak jsem si říkal, pozor, to je nějaký háček. Všichni je chválili. No ale teď jsem viděl už tu zadní stranu a tam už jsou nad jménem ještě dvě loga a ještě hmm. v různých barvách, to je ta zadní strana, už tak hezky nevypadá. A taky Marně, co si myslíš o tom právě to postavení toho jména? Kde bys ho viděl? Nad číslem, pod číslem nebo co je podle to je lepší?
1: E, tak já nevím, za mě vždycky bylo ideální, když to, když to jméno je nahoře, vlastně ještě jako nad číslem, aspoň jsme to tak vždycky měli. Uh, zašel jsem i drzy, kde jsme měli jméno dole, ale tam si myslím, že se to dost jakoby, ztrácí, často to lezlo za kalhoty, prostě ty jména najednou nebyly vidět, ale prostě nahoře, když to je nad, těma, vlastně nad tím číslem, na těch ramenouch, tam by se to mělo hezky rozstáhnout, má tam hráč na rameníky, mělo by to být hezky čistě vidět, nemělo by to být zmuchlaný, takže tam si myslím, že to je ideální.
0: Je to tak, kolikrát si člověk říká, tak tady hrají všichni stejného jména, jak se vlastně jmenuje ten hráč, kterého teď vidím na ledě. Je to dost matoucí a popravdě i pro rozhlasové komentátory to občas způsobí nějaké ty problémy. Spartanský dres je tedy určitě povedený, na tom se shodlo hodně fanoušků, hodně odborníků, hlavně tedy z té přední strany, jak naznačil Petr. Je krásný, ale mě tam chybí i spartanská trikolora
2: a to právě říct, můj nejoblíbenější extralegový dres je z 90. let, kdy Sparta pár zápasů, opravdu pár, odehrála v modré sadě. Měla ještě takové to jiné S, je to červené, ale měla tam tu trikoloru mm-hmm. po celém dresu a prostě to mě hrozně utkalo hlavou a pak, když přišel víc internet, tak jsem to, několik let jsem to hledal, nemohl jsem to najít a říkám, tak mě asi klame paměť, asi jsem si to vymyslel, jako malý jsem se to spletl. A pak jsem přišel do teď už zaniklé síně slávy hoké v Harfě, a tam ve vitríně Sparty byl ten
0: modrý dres. Pamatoval jsem si to dobře. Když půjdeme, co se týče dresů v čisté hře Martina Procházky dál, Martine, zběratelství, protože dresy to jsou relikvie, které přitahují, které se uchovávají, jejich cena Časem stoupá, zvlášť když je to dres, který nosila nějaká hvězda. Jak si na tom ty byl z dresy? Nechával jsi si je? Mohli jste si je nechávat?
1: Většinou jsme si mohli nechávat jednu, jednu třeba řadu těch dresů. Když jsme měli červené a bílé, tak jsme si mohli vybrat, buď to jsme strihali jednu, jenom bílý, nebo jedny červený Ráči a mě trošku překvapilo, protože samozřejmě ti se během té doby, co pak jsme skončili, ozývalo často, dlouho, hodně. I, I dneska v dnešní době se ozývají. Mně překvapila jedna věc, já jsem si myslel vždycky, protože my po těch turnajích jsme měli, aspoň tam to vše normální, jsme si chtěli podepsat celý ten tým, který to třeba udělal, ten, ten titul. A paradoxně pro ty sběratele je to úplně uh, spackaný dres a ní ho nechce. Protože on vlastně je tím znehodnocen, tím, že ten dres toho hráče s tím číslem a, a s jeho jménem, tak když je podepsaný všema hráči, tak oni ho nechtějí, protože říkají, že vlastně jako nemá žádnou cenu. To je zajímavé. Takže já jsem si říkal, že to je úplný opak. Jsem si říkal, tak třeba mm. to je zajímavé, protože tam máte podepsaný u Dominika Haška a jim spoustu dalších hráčů. Ne, to prostě je pro ně spackaný dres a pro ně je mnohem lepší, když je úplně čistý, mm. nejlépe originál samozřejmě a pak maximálně podepsaný jenom tím jedním hráčem.
0: Tak každý to má trochu jinak a je pravda si, že prostě průběhem let se to vykrystalizovalo tak, že čistý dres hraný má asi tu největší cenu. Kolik ti Martine nabízeli nejvíc za dres, který si měl doma nebo který si sám nosil v průběhu kariéry a nikdo ho chtěl získat do své sbírky?
1: Já si vybavuju, že uh, tak já jsem to moc nebry, já jsem nevrál nic takže tam vím, že ty částky se půjdu někdy kolo, i okolo 150 200 tisíc za dres, když to jsou jména jako Jardák a další.
0: Ale třeba ale, z tého období zlatého hitriku nebo. Ne, tady
1: z tady, si, tady vím, že jako co se týče Evropy nebo z mistrovství světa, takže to je tak okolo 50 až 100 tisíc, že když jsou schopni ty zběratelé, když. Ale říkám, musí ten dres být čistý. A musí být podepsaný. Takže my jsme ty dresy měli, tak jsme měli podepsaný takím pár to pro nás vlastně jako... By padá tady ta varianta.
0: Znáš nějakého zapáleného sběratele, který by opravdu byl, řekněme, třeba tak odvážný, přijel až k tobě domů, oslavil tě napřímo, že ti představil svoji sbírku a snažil se tě přesvědčit tomu, aby byl nápomocný?
1: Je jich několik, je jich několik takhle, který opravdu jezdí až domů, jsou schopni si do v přijet, podívat se, osahat si ten dres. pak si to rozmýšlí, pak teprve zavolají, jestli dají nějakou cenu nabídku. Je plno sběratelů, kteří mě Drezu, když vezmeme, tak chtějí třeba kartičky podepisovat. Tak jsou samozřejmě většina jich, je, že pošlou dopisem kartičky. Ty se snažíme i podepsat, ale jsou tací, kteří prostě i přijedou, chtějí to ofi, no, originál podepsat, hmm. prostě chtějí to vidět, chtějí to i natočit, vyfotit a přijedou si třeba jenom pro šest kartiček podepsat. Hmm. <laughs> Já jsem, to tak, já jsem takhle nedávno susku nakladně. prostě jeden člověk z Plzně mi volal, chtěl přijet, říkám, vyplatí se vám to? On říká, no nejste sám, já ještě objíždím jiný. <laughs> tak jsem samozřejmě zase sestřel batky a říkal jsem si, no tak to není jen no, kvůli mě, to je samozřejmě celému kladnu a dál. Takže jsme se sešli kousek od Františka, od Františka Kabrleho hospody, <laughs> tam jsem mu stašit šest kartiček na, na motoru takhle a zase jsem <laughs>
2: Já zase můžu přidat moje bývalé štace na Bohemians, tak tam stále jednou týdně chodí, tonda panenka podepisovat a píšou mi z Číny, aby jim prostě poslal podepsanou kartičku. <laughs> Takže To tohle se furt dělají kartičky každý rok.
0: Nevím, jak je to na extralize, ale FNHL se v posledních letech mám pocit docela rozmohla taková záležitost, kdy lidé, hlavně při rozbruslení, ale pak i při zápasech, si vyrábí transparenty. Ve smyslu, přijel jsem se podívat tisíc kilometrů na tvůj zápas, Osten Matiusy, Conore McDavid, Davide Pastrňáku, věnuj mi prosím Puk, věnuj mi hokejku. Bylo tohle už, Martina, třeba občas i za tebe? Ne, já
1: (laughs) tohle to <laughs> ale ta, ta dba byla už, to byla jiná, jasně. Ale, jak no, se na
0: to díváš dnes, kdy fanoušci se snaží tímhle tím způsobem dostat těm hokejovým záležitostem?
1: Mně to přijde sympatický, mně to přijde dobrý, ale tak, nebo to, to je pravda, že jo? Jestli, jako, jestli tam někdo napíše tisíc kilometrů nebo tisíc mil a bydlí za rohem, jo? <laughs> ale pokud to tak je, tak samozřejmě je to skvělý, protože teda jestli ten člověk... Takovouhle dálku jede kvůli tomu, že chce to, ten svůj idol, tu svoji ikonu vidět a takhle se dostane na tu plochu a ten možná potom dostane dres nebo dostane ten puk, tak je to skvělé. A vidí, jsme, nebo vidíme do dneška, že plno těch celebrit to prostě plní, že jim dají ten dres podají, jsou šťastní, hokejky chtějí kolikrát, že jo? jsou tam i ty malí děti, takže já si myslím, že je to sympatický No, my jsme to spíš měli takže když někde za, viděli jsme děti, že nám někdo ukazoval, že si puk, tak jsme vzali jeden puk bez emblému, a to bylo všechno.
2: Já jsem se jenom vzpomněl o toho transparentu, byla Olympiáda v Salt Lake City 2002, tak tam byl nějaký český fanoušek a měl transparent Mami, pošli prachy. <laughs> Ano, výlet se zřejmě trochu prodražil.
0: Pro, pro po radiožurnálu Sport opět patří lednímu hokej čisté hře Martina Procházky a po se tentokrát zaměříme na trenéry. A začneme tím, že severoamerická NHL řečí, řeší kauzu jednoho z nejúspěšnějších, ale také nejkontroverznějších koučů více než stoleté své historie. Mike Babcock, vítěz Stanley Cupu s Detroitem v roce 2008, jediný kouč v takzvaném Triple Gold Clubu, získal v pětnu místo v Kolumbusu, což měla být jeho čtvrtá štace v podání hlavního kouče v NHL. Jenže v neděli po čtvrt roce ze své pozice hlavního kouče Blue Jackets Mike Babcock odstoupil. Petře, připomeň prosím, co vlastně kauza Babcock v hlavním městě státu Ohio obnáší.
2: Tak Paul Bizonet, bývalý hokejist NHL, který má svůj podcast s pětým tak tam přišel s informací z kabiny Kolumbusu, že prý Mike Backpack chtěl po hráčích, aby mu ukazovali fotky ze svých mobilních telefonů i jako rodinných příslušníků a tak, a pak ty fotky ještě sdílel, ukazoval i ostatním hráčům. Takže opravdu velký zásah do soukromí. Tak to se provalilo, tak Babcock vydal prohlášení, že to není tak horké a rychle Columbus vybral jednoho hráče, který řekl jak to utužuje ducha, že vlastně rád je ukázal ty fotografie. A že, no, že si mohl
0: sám vlastně vybrat, které no, ukáže, že to ale, nebylo úplně tak... Ale bych, ta lavina ne? už se
2: spustila a nakonec lavina kritiky Babcocka smetla, takže Babcock
0: neodkoučoval ani jeden zápas. NHL tedy hráčská asociace, zahájila vyšetřování a Mike Bebkok odstoupil. Bylo to Čáru, Martine, z tvého pohledu? To, co chtěl pohráčích.
1: Za mě, jo. Za mě to za takže... Já si to neká představit, že za mutrně přišel a řekni, mi, ukážeš mi celou rodinu ne? a ještě to bude ukazovat potom dál. A, a buchy, jestli něce fotky z a nevím, jakého typu chtěl fotky vidět, jestli chtěl vidět vánoční fotky. Já vůbec nevím. A hlavně mi to přijde úplně jako, úplně začarou, nesmysl. Jako to, ne, co je trévy do toho, jaký mám fotky v telefonu rodiny.
0: jestli chce poznat rodinu, tak může udělat ne. nějaké setkání před sezónou, kam ať všichni přivedou své blízké Přes... a můžeme se poznat. Přesně tak,
1: Filip, jak to říkáš. A je to standardně, finále to je, že vlastně před sezónou, kdy se odhraje vlastně tréninkový kemp, kde všichni hráči, kteří zůstanou po kempu, zůstanou v a týmu, tak mají společný večírek, kde jsou právě trenéři, vedení, rodiny s dětma, tam se všichni setkají, potkají se, uvidí se, tam si na každý může podívat a nepotřebuje se ani dívat na fotkách. Mě to přijde úplně
0: trošku uchylný. Mike Babcock má Takovou pověst, která vůbec není dobrá. Ano, je úspěšný, dovedl tým Detroitu hlavně a potom také Kanady k velkým úspěchům, ale zároveň, když skončil v Detroitu, tak třeba Johan Franzen mluvil o tom, že to byl nejhorší člověk, kterého kdy potkal, že z něj měl noční můry, deptal ho obránce Mike Komodor na něm nenechá nic suchou, je známá ta příhoda vlastně, nebo celý příběh Storonta Petře s Mitchem Marnerem. Ano,
2: myč Marner před několika lety, když měl svoji nováčkovskou sezónu, bylo mu 19 let, tak Mike Webcock za ním přišel. Udělej mi seznam hráčů tady v Toronto, jak si myslíš, podle jejich pracovní etiky a morálky. Kdo, kdo nejvíc dře toho dej nahoru a kdo na to nejvíc kašle toho dej dolů. Tak Marner, vyukaný v 19 letech musel splnit úkol toho šéfa. Tak to udělal a sebe dal na poslední místo, protože si myslel, že to má být nějaká motivace učiněmu. No a Bebkok ten seznam vzal a ukázal ho, přečetl před celou kabinou. Podívejte se, tady Manner si myslí, že ty na to kašleš, ty na to kašleš.
0: Takže no, Manner se rozbrečel. Dokážeš si tohle představit, že by tohle udělal nějaký trenér? Co by to udělalo s kabinou?
1: To nedokážu vůbec. Už jsme se o tom bavili před dnešním začátkem, já jsem z toho byl trošku překvapený šoku a vůbec nevím, jaký to může mít efekt z jeho pohledu jako trenéra pro, pro kabinu. Jaké a jsou to psychologické hry? Jaké jsou to psychologické hry, přesně říkáš Filipe. A a ten kluk musel být totálně oddělený. Já jsem si myslím, že tohle toho museli poznamenat, protože opravdu jako tohle si myslím, že vůbec nepatří. A hlavně nevím, vůbec přemýšlel jsem nad tím, jaký motivační věci by to pro toho kluka mohly být dál. Jako ten kluk najdu, musí být, co ty hráči si o něm mají myslet, že potom, když tady ten trenér, takhle vody napíše. A ještě vlastně z něho udělá úplný ohňupa.
0: On tedy Mike Babcock velmi rychle následně v Torontu skončil, Mitch Marner je tam dnes jednou z hvězd, takže řekněme, že pro něj ten příběh naštěstí neměl. Dá se říci, alespoň z toho vnějšího pohledu, eh, nějaký negativní další dopad. Ale opravdu jsou to věci, které myslíš, že teď už ve třeba opravdu Majku Bebkokovi uzavřeli trenérskou kariéru v NHL a možná i vůbec, co se týče Severní Ameriky. Jednoznačně, protože teď se další a další hráči přidávají na sociálních sítích a opravdu, opravdu ho kritizují a
2: vynáší to, co dlouhé roky zůstávalo v těch kabinách. Já ještě jsem našel, že opravdu on i. Ke zkušeným veteránům se choval schválně hrát tyhle hry, že třeba když Mike Modano měl odehrát 1500 zápas, tak ho prostě nechal sedět. On se na to těšil, všechny pozval. Pak Chris Chelios přijel do Chicaga, kde je rodákem na Winter Classic, že poprvé v jeho kariéře, tak ho zase nenechal hrát, takovou legendu, takže opravdu v tomto je blázen. Paradoxně on je jediným trenérem na světě, který je členem Triple Gold Clubu, vyhrál Stanley Cup, olympijské hry i mistrovství světa ale opravdu ten už si asi neškrtne.
0: Ale ty metody, které k tomu občas asi používal, opravdu nejsou takové, aby se o nich dalo veřejně mluvit, nebo alespoň ne v tom smyslu, že by Majku Bebkokovi pomohli. <laughs> Martine, kterého z tvého dnešního pohledu, když se ohlédneš takového trenéra ráznějšího, když to tak nazvu, ať už to myslím tedy pozitivně nebo negativně, jsi zažil, dnes už jsou ty věci promlčené, tak možná... Můžeš i některé pustit, které třeba před lety by si nezmínil.
1: Z mý kariéry, když jsem já hrál. A nebo
0: o kterém si slyšel, protože samozřejmě to, co se povídá mezi hráči, tak většinou, řekněme, je pravda. Není to takové, že by si hokejista jen tak vymýšlel, když se bude bavit s nějakým svým parťákem v reprezentaci a bude říkat, jak je to na klubové úrovni. Takže třeba i někdo takový.
1: Já jsem asi neměl úplně smůlu na trenéry ve spisu, že bych nebo podl, takhle pod nějaké takovéhle tyrany v fozovkách, které by byly takhle, že by mě zdecimovali, ale, ale to bez ní možná divně, ale možná trošku ale zadamčích. ve Výtchovicí, když jsem byl, tak to byl takový svéhrázný trenér, který měl prostě svoje, svoje metody a on vždycky, nebo většinu vždycky nám říkal, že potřebuje hráč dostat pod obrovský tlak, že pod, většinou, když je hráč pod, pod tlakem, takže za sebe dokáže dostat mnohem víc, já jsem si to nemyslel, já jsem si myslel právě že opak, že když jsem v klidu a v pohodě, takže ten výkon budu mít lepší. A on kolikrát se snažil mě po ten tlak dostat. Už jsem to říkal, že když jsme hráli tři proti pěti, tak mi řekl, že konečně tady prostě pro mě vydal gól, abych pro se hřiště. říkám, to asi nepoje, ne? Tady, to, 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 to musí, to, to seš tady. A já říkám, no, tak dobře. No. Tak já to zkusím. No, a nevyšlo to, že jo, jasný. Ale tak to asi byl takový, asi za mě, za tu kariéru nejsvéraznější in
0: a největší ras, to znamená kouč, který nic neodpustil, který třeba týmu naložil ve chvíli, kdy nebyl spokojený. Známe to třeba z filmu zázrak na ledě, kdy Bob Johnston, legendární kouč, který dovedl Američany v roce 1980 v plesit k vítězství, tak po zápase, který z jeho pohledu tým v přípravě odbruslil, tak mu potom naložil ještě po utkání v hale, Lajne. ve které se zhaslo bruslily od jednoho mantinelu k druhému. Zažil Někoho takového, kdo prostě si na vás tím způsobem vylel zlost? Já si myslím, že během té kariéry
1: vždy přišla v nějakém klubu taková doba, kdy se prostě třeba nějaký zápas vypustil. A bylo to jedno, jestli to byl jakýkoliv tady, jestli byl v té době hodný nebo jestli byl demokratický nebo byl normální. Prostě když viděl, že ten tým to vypustí. Tak on upustil páru. Tak on upustil páru tím druhým tréninkem, právě následujícím. Takže, takže jsme prostě třeba druhý den měli trénink, kde jsme 90% tréninků měli bez puku, jenom jsme bruslili přesně tady ty metody, aby jsme si uvědomili, že když teda nebe bych hrát, tak byl bych bez puku, no, když se nám se o ten bojovat. A vybavuji si, že jsme takhle jednou, nakladně to bylo na začátku, když, jsme, když jsem začínal hrát, tak jsme se hráli v Košicích, domů jsme se vraceli vlakem. A uh, protože ta atmosfera vlaku u těch starších hráčů byla dost taková volněná, společenská, tak jsme si mysleli, že přejdeme domů ráno vlakem a že budeme mít volno a trenér řekli, fajn, dobře, užili jste si volno, pohodičku, tak jdeme na trénink a pěkně to vybrustíme. Takže jsme měli právě tu metodu toho cukru a byče.
0: Takže potom ten trénink jste končili na kolenou a někteří u záchodové místnosti. Je to tak. Tím.
1: Já ne, já jsem byl mladý, ale někteří ty hold, který měli fakt ten večírek, protože v těch dobách, že jo, to ty kupé byly v klidu, tam se dalo i kouřit. Ty kuci kouřili některý, takže si to dokážete představit, jak to vypadlo.
0: A naopak některý trenér Lidumil, o kterém by si řekl, jo, tak ten na nás byl možná až moc měkký, že se mu to pak nevyplácelo, že nedokázal seřvat kabinu některého hráče, někdo to bral až opravdu moc lidsky. Byl takový kouč?
1: Já si myslím, že ne, že každý v sobě má něco takového, že když něco nefunguje, takže samozřejmě začne křičet, začne, začne být takový ten pruděz. Já jsem si v tomhle tom vážil vždycky, jsem to zmiňal Ivana Hlinku, který on nepotřeboval moc právě křičet. On viděl, když něco nefunguje, anebo z nějakých důvodů nemůže fungovat, protože třeba ten tý byl unavený po nějakém probdělým večeru. Tak on to vyřešil právě úplně s takovým nadhledem a v pohodě s tím, že řekl tak dobrý, tak te- teďka ten trénink chod nebude, protože někteří nemůžete na těch brustých stát, protože to nemá smysl, takže se děte vyspat a trénink si dáme večer. Takže to bylo jednoduché.
0: Vy si můžete také dát telefonní číslo 221 550 256 a zavolat do čisté hry Martina procházky. A ještě mě u trenéru zajímá jedna věc, Martine, Tikání, vykání, protože kolikrát se stalo, že vlastně na pozici kouče nastoupil. Člověk, muž, se kterým si třeba ještě hrál, jak to potom bylo, jak tím oslovováním jste si to nastavili?
1: Já měl to štěstí, že jsem nikdy Filipe nenastupoval s Hráčem, který s tím se hrál. Já jsem ti nějaký, nějaký potřeba... trénoval. Jo, tady byl trénoval, takže já jsem tady to, tady to neměl, takže já jsem neměl možnost nikdy nikomu tikat. Vím, že jsme tykali Zdíšovi Tabarovi ve Vsetíně. Tam ta atmosféra byla trošku jiná. Už jsme ji tady probídali taky několikrát. A on byl poměrně mladý. On byl poměrně mladý, my jsme byli teda mladší mnohem, ale tam to tak bylo postavené. Tam prostě kdo hrál, tak kromě těch mladých, kluků, úplně těch mladých, nevím kolik, tam začínal Jirka Hudler, tomu bylo nějakých 16-17 let, tak ten mu vykal, ale jinak my jsme mu všichni A ale tam to asi patřilo. No. Tam to bylo to, to takový to pozápasové po a pak po tam to, bylo, tam to bylo jedna rodina.
0: Tam to bylo v pohodě, nedá se říct, že by to Nedělalo dobrotu, že by si pak hráči na trenéra vyskakovali, protože mu mohli tikat.
1: Přesně tak, tam to nemělo žádný takový dopad, protože za tam byli hráči, kteří to dokázali dát dohromady, i to byl Jirka do Pita, Rmanček má je další, když viděli, že něco nefunguje, tak to byli oni, kteří trošku zvýšili ten hlas. Už se to vyčistilo dávno v kabině, nepotřeba tam z a bara chodit a dělat tam si nějaké ramena na nás, takže opravdu to bylo skvělé. A jinak, jak říkám, já jsem vždy trenérům vykal, ale myslím si, že to je i, 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 i lepší. Prostě patří to, je to práce. Hráči jsou tam o toho, aby chodili prostě, pořád výkony a ne aby tam chodili do nějakého kroužku, To možná může, že by u malých dětí. A ani tam se mi to nelíbí. Přiznám se, že nakladně jsem viděl několik kategorií, kde si malí děti tykají s trenérem a já si myslím, že to tomu nepatří. Měl by tam být určitá autorita, určitá kouta k tomu Ten trenér tam od toho je, aby ty děti vedl a ne aby si s níma hrál.
0: Do čisté hry, ale rozhodně patří telefonáty našich posluchačů. Teď se jeden z nich dovolal. Dobrý den. Zdravím
3: vás, Tavěl. Uh, já bych se chtěl zeptat, Martina, uh, já jsem slyšel třeba o trenerovi Růžičko, když se tady tak bavíme o těch svérazných trenérech a to, že uh, jeho taková specialita, že se prostě stalo, že normálně všechno prostě rozkopal odpadkový koš a tak dál. <laughs> Zažil jste tohle někdy nějaký trenéra až, až takhle, nebo...
0: Nebo to jenom pověstil, mu to v tom něco takhle celkově víc. Díky Pavle za dotaz, Martine.
1: No jasně, že jo, to, to k tomu patří, jak už jsem to, to, už jsem to říkal před eh, emoce má, každý člověk, každý trenér... Eh, Vždy se trenér snaží jít dobrou cestou po dobrým, ale když vidí, že opakovaně něco nefunguje, někdo, některý hráč na to prostě kašle, nebo ten tým, nebo prostě něco neplní, tak jak si řekneme, no tak přijde do kabiny a první co na ráně většinou je koš, Ideální, když je prázdný, když je plný, tak to pak samozřejmě lítá, lítá to z něho. A Láhve pod pití, kolikrát ho hokejku vezme, rozmlátí hokejku někomu, někdo tam může mít připravenou hokejku na zápas a umí veme rozmlátit, že nemá nic z té chvíli. Ale to se stává tady, to, ten, ten trenér prostě bouchne. Ale když se nic nestane jako větší, ono, tak, tak ono někdy to pomůže. No, protože pak ten tým si najednou třeba uvědomí, že jako, a, tady už jsme přestřelili nebo tady něco nefunguje tak, jak to a, a je to v pořádku.
0: Nevíš, jestli pak chodili faktury? A chtělo se zaplatit trenérovi, který rozkopál koš. Víme i, že byly rozbité dveře někde v některých klubech a podobné věci. Nebo se říkalo, tak dobře, příště to uděláme my u vás a všechno bude smazané.
1: Já myslím, že naopak ten trenér právě přišel a řekl, tak dobrý, no, takže pak, když už to z něho vychladlo, že už byl normální, že si říkal, no to já jsem teda hňupty rozmlátím dveřeno, tak tím musím zaplatit. Jo. Takže on přišel s tím, že je dát peníze na tu, na tu fakturu, takže oni ty trenéři to pak se rychle uvědomí. Ale chápu je, že ty emoce tam jsou. Já jsem to zažil taky během, teďka, když jsem zkoušel trénovat juniory dorost, tak ono občas opravdu tam člověk bouchne, protože když vidí, že si ty hráči neležitě dělají, co chtějí a vůbec nevnímají, co mají dělat, tak se tam připadá opravdu jako divně. No tak pak na do kabiny a začne tam kopat. Už čo, no.
0: Říká Martin Procházka ve své čisté hře. Pavle, mě ještě nějaký dotaz? To je asi tak všechno, děkuju. Děkujeme za váš příspěvek do čisté hry, no a těšíme se také na ty další 221 552 156. A když už jsme mluvili o trenérech, tak za chvíli probereme ty, kteří vládnou na extraligových střídačkách téhle sezóně. Martine, překvapilo tě, že před novou sezónou jenom čtyři týmy z těch 14 v nejvyšší domácí hokejové soutěži změnili obsazení pozice hlavního kouče, aby byl konkrétní v Českých Budějovicích nastoupil jako hlavní trenér pan Čihák, v Pardubicích Václav Varadě, na Spartě Pavel Gros a v Liberci tam je staronový kouč Filip Pešán.
1: Ani mě to moc nepřekvapilo, samozřejmě ty změny jsme viděli už během průběhu letní přípravy, kde jak kdo přešel k týmům čtyři trenéři není úplně moc, No tak kladno se asi nedalo počítat, protože tam samozřejmě je Otakar Vyvoda, ale je tam Jaromí Rágr, takže tam asi nebyl důvod vůbec si změnit. A z těch spodních míst, no Litvinu to taky nakonec nechal. No já jsem rád, že tady ty čtyři, ty, ty, čtyři vhodně kvalitní trenéři přišli do těch klubů, v dopadlo do pardobí, velké očekávání. A Pavel Gros ve Spartě, takže za mě je určitě skvělý, když to řeknu, posílení na trénerských postech.
2: Já nechci být jako obehraná písnička, ale já furt tady rýpu do toho, že postupuje 12 týmů ze 14 a to je podle mě ten důvod, proč je tak málo změn, protože skoro všichni udělali playoff, takže vlastně
0: nemají důvod být vyhozeni. <laughs> Možná o to víc potom těch změn přijde v průběhu základní části, až se některým týmům nebude dařit. Loni jsme to zažili v Plzni velmi rychle blesková výměna. Po druhém kole, kdy nastoupil tedy nový kouč Petr Kořínek. Teď se tady nic takového nestalo, ale pojďme ještě k těm velkým jménům, která nastoupila. Václav Varaďa v Pardubicích. Bude to fungovat, Martine, protože majitel Petr Dědek nesmírně ambiciozní cíl vědomí, ale také muž, který se vlastně asi s ničím nemaže. Prostě loni nebyl titul, tak radím rulíčel. Je to tak, my se to rozebírali
1: právě po té změně, kdy už to ohlásili na konci loňské sezóny. Každopádně, co mám informace nebo co jsme se mohli dozvědět, tak Vincava Radě dostal volnou ruku. Takovou tu opravdu jako měl v Třinci, že si ten může všechno v podstatě to říct sám, jak potřebuje ve spolupráci s panem Větkem. Ten mu věří, ten mu důvěřuje. Neříkám, že nevěřil ani Radímu Rulíkovi v loňské sezóně, ale Vencava Radě prostě má před sebou možnost dokázat, že ty tituly neudělal jenom s třincem, že prostě je schopný to udělat i s Pardovicemi. Samozřejmě by záleželo, jak se jim to bude dařit, jak to bude během průběhu té sezóny. Já už jsem říkal v minulém dílu čisté ry, nebo v tomto týmu jsem přijel, že ta extra letos bude ještě zase mnohem vyrovnanější než byla oni.
0: Petře, Pavel Gros na Spartě, aby jsme šli tady po těch velkých jménech. Já jsem naše chtěl říct těm věcím, že si myslím, že i kdybych tam
2: stál já, jako basketbalový trenér, takže bych ten vršek extraligy hrál, že ten tým je opravdu tak silný. Jenže to může stačí. Pak se hodí v playoff, no, pak se play-off. Pavel Gros, velká očekávání, pro mě osobně spíše neznáme jméno, protože německý hokej moc nesleduji, ale samozřejmě je to vítaný vítr, Není to jak ve fotbalové lize, kde se furtočí 18 trenérů na 16 míst, takže takové měno
0: určitě oživí tu extraligu a uvidíme, jak si vyhoví s panem Hořavou. Vyhoví si s Milošem Hořavou, protože, Martine, ty znáš tohoto skvělého obránce velmi dobře. On je to takový muž, který nemusí být v popředí uh, reflektoru. Uh, vím, že si ho několikrát zval do čisté hry, ale on s díky odmítá, raději si pracuje na tom svém, takže bude mu to fungovat s Pavlem Grosem?
1: Uh, já musím souhlasit s Petrem, protože, jak říká, uh, trošku samozřejmě, Trenér Pavel Gross, velké jméno v německém hokeji, okay, ale to, my nevíme, co od něho tady úplně budeme očekávat. Každopádně zatím jsem zaregistroval dvě reakce na něho, že jak je... Uh ve výborné spolupráci právě jak s hráčima, tak s Množem Hořavou, že reaguje velice dobře s nadhledem. Nechce jsem vynést něco nového, jak tady přivedl předtím, jak se jmenoval ten německý trenér, Uve Krupp. Uve Krupp, který Spartu úplně totálně chtěl překopat a hrát totální antihokej. Hráči s toho byli nešťastní. Já jsem si říkal, že Pavel Gros v tomhle tomu bude mnohem chytřejší a právě ve spolupráci s Množem Hořavou. Já myslím, že to bude fungovat, že to budou trenéři na svém místě.
0: A návrat Filipa Pešana do Liberce. Říkalo se, že jestli chce Filip Pešan dokázat, že je výborným koučem, tak by to měl prokázat také někde jinde. V Liberci získal titul před pár lety, ale úplně neuspěl na reprezentační střídačce. Poměrně krátké bylo jeho působení v minulé sezóně ve Švýcarsku v Ažoji. A teď je zpátky pod uh, ještědem. Martine, tvůj názor na tenhle návrat?
1: Uh... Já si myslím, že on si to právě zkusil šel k tomu národnímu týmu. Tam že jo, jsme měli s ním několik mých rozhovorů. Uh, on říkal, že by možná plno věcí změnil. Každopádně, ten, ten ta mezinárodní pole tam neuspěl. Uh, ty se zmínil Filipe ve Švicarské alize, Tam to měl trošku daný tím, že ten tým opravdu byl uh, hodně hodně špatný. Uh, tam asi mohl být kdokoliv trahrem, ale nic to si nic neudělal. Každopádně liberec mu sedí, že jo? víme, že tam je schopný uh, prostě dát šanci jak mladým klukům, tak ty starší kluci za ním jdou. Já jsem děli teď nějaké video, kde po zápase, když Liberec otočil utkání z 3-4 na 4-3, tak výborní emoti, emoční vlastně zhodnocení zápasu na konci a, a je vidět, že tady on prostě si je sebevědomý, že tady mu to sedí, že prostě to prostředí zná a, a, a ti kluci si myslím, že jsou rádi, že ho mají za sebou
0: zase. Máme ještě chvíli, tak pánové, včera jsme poznali první vyhozené kouče ve fotbalové lize, kdy v Karviné skončil pan Hajdušek v Hradci Králové, Weber a Teď tedy hokejová extraliga. Nebude to takový blázinec, jako před rokem, kdy po druhém kole se splzně poručili trenéři. Kdo tedy bude podle vás prvním odvolaným trenérem téhle extraligové sezóny? Petře.
2: No tak dvě kola přežil Patrik Martinec, ale myslím si, že jestli teď Kometa Brno neporazí Litvino ve třetím, tak už to může být konečná. Dvě kola, nula gólů, takže jednoznačně Patrik Martinec.
1: A Martin? No za mě se to nabízí úplně to samé, no, no také dvě utkání bez gola, e, kometa, víme, že každý rok také je
0: velké očekávání, jistotaně jde playoff a za mě, za mě prostě ojtají ty dva. Extraliga má tenhle týden zase pořádně nabitý program, takže bude zase za týden rozhodně o čem mluvit, My se můžete těšit na přímé přenosy rozhodně a také na rozhovory a zase také na čistou hru Martina Procházky i s Petrem Tomáškem. Pánové, díky. Naslyšenou. Naslyš